0: 열린 토론 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준희입니다.
1: 백신뭐전 세계 누구나 기다려온 것 같고 우리나라 국민들도 많이 기다려온 것 같은데 대상을 선정을 할때 신속도 좋긴 한데 좀더 정확하게 확실한 방법으로 진행을 했으면 좋겠다 다 생각이 드네요.
0: 백신을 이제 빨리 들여와야지 이래 천천히 늦춰 가지고는 안 된다고 봅니다. 정말 좋은 백신을 데려와 예, 가지고 그렇게 해야지.
2: 다른 약들에 비해 빨리 개발되고 나온 거라서 뭐 여러 가지 약들에서 나올 수 있는 부작용 다 걱정이 돼요. 맞았을 때 문제가 없는지 효과가 뭐 있는지 뭐 이런 거 지켜본 다음에 좀 늦게 맞고 싶어요.
1: 외국에서 다 검증이 됐으면 우리나라도 빨리 하는 게 좋지 않을까. 영국도 맞고 그러니까 선진국들은 맞으니까 대들면 빨리 맞으건 무조건 빠른게 좋죠
0: 제가 듣기로는 뭐 아스트라제네카인가요? 거기랑 백신 계약을 맺었다라는 얘기는 들었고 접종을 시작을 한다면 좀 연세가 많으신 분들이라든지 사람 조촉이 많은 그런 일을 하시는 분들이나 그런 계층이 먼저 맞아야 되지 않을까 근데 치료제가 더 우선 빨리 개발돼야 되지 않나 그렇게 생각을 합니다 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 코로나19 백신이 우리 실생활에 투입되기 시작했습니다 영국이 현지시각 8일부터 요양원 거주자와 직원 대상 백신 예방접종을 시작한 것을 필두로 점차 확대할 예정인데요 코로나19 피해가 막대한 영국은 지난주 긴급사용 승인을 내린 후 일주일도 안 돼서 접종을 개시했는데 그 실체가 불투명한 러시아 사례를 제외하고는 세계 처음으로 백신 접종을 단행한 셈입니다 미국 등 주요국들도 조만간 백신 접종 대열에 뛰어들 거라 하지요 그리고 어제 우리나라도 백신 수급 계획을 발표했습니다. 글로벌 제약사와 다국가 연합체를 통해 코로나19 예방 백신 최대 4,400만 명분을 확보했다고 하는데 아직까지 접종, 접종 개시 시점 등에 대해서는 구체적으로 언급하지 않고 상황에 따라 탄력적으로 대응해 나가겠다는 입장을 밝힌 상태입니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 코로나19 백신의 현주소와 우리 정부의 수급계획을 짚어보면서 백신 접종 우선순위, 배분 방식, 백신에 대한 신뢰도 확보 방안 등 우리가 준비할 것에 대해 심도 깊게 논의해보는 시간 마련했습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 트위터 계정 kbs 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 kbs 열린토론 지금부터 출발합니다
2: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린토록
0: 오늘 논의를 위해 네 분의 전문가 모셨는데요. 대한의사협회 과학검증위원장이시죠. 고려대 예방의학과 최재욱 교수 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 최재욱입니다. 자, 그리고 감염면역학 백신 전문가이십니다. 홍기종 대한백신학회 편집위원장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 홍기종입니다. 인도주의실천의사협회 정형준 공공의료위원장 나오셨습니다. 예. 네. 자 그리고 외신 캐스터시죠. 조윤주 씨 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자 이렇게 네 분과 함께 이제 코로나19 백신 관련된 논의를 하려고 하는데요. 어 생각보다 좀 빨리 접종이 시작된 것 같습니다. 현재 시각 8일 어 영국이 이제 사실상 세계 최초로 접종을 시작한 셈인데 어, 관련된 상황 조윤주 씨께서 좀 알려주시겠습니까?
2: 네. 어, 말씀하신 것처럼 현지 시각 8일 아침 일찍 백신 접종이 시작이 됐고요. 영국에 있는 50곳에서 이제 동시다발적으로 접종이 진행이 됐습니다. 그러니까 전반적인 분위기, 영국 분위기는 세계 최초로 백신 접종을 한다는 것에 굉장히 자부심, 네. 그 약간 들뜬 듯한 그런 분위기가 있었고요. 일단 이번 주말까지 80만을 분 정도가 접종이 시작이 된다고 합니다. 어, 그리고 영국의 국민보건서비스 측에서 이 코로나 백신을 맞는 사람들에게 백신 카드를 발급했습니다 거기에는 이제 이름과 제이 생년월일 적혀있는데요 왜냐하면은 네. 이제 누가 먼저 맞을 것인지 우선순위가 있기 때문에 고령자부터 있으니까 나이, 그 나이를 확인하기 위해서 이제 생년월일 들어가 있고요 그래서 이제 뭐 많이 보셨을 거예요 t v 로 올해 아흔 살인 마가렛 기념 네. 할머니가 처음으로 맞았는데요 할머니가 다음 주가 되면은 아흔 한살 생일을 맞는다고 합니다 그래서 할머니가 생일 선물 중에서 가장 최고였다 이렇게 말하면서 백신 맞았고요 그리고 남성 접종자는 윌리엄 섹스피어신데요. 올해 나이가 81살인데, 예. 영국의 극작가, 섹스피어와 예. 이름이 같아서, 예. 유명한 그런 이제 약간 주, 어, 주, 주목을 받게 됐습니다.
0: 어, 이목을 끌기 위해서 좀 네, 약간 있기는. 그런 부분이 네.
2: 있었어요. 그리고 이제, 그 키넌 할머니 같은 경우에는요, 19살 때, 1950년대 결핵 치료제인 스랩토 마이신을 최초로 맞은 사람 중에 어허. 한 명이어서, 예. 최초 두개 타이틀을 갖게 됐습니다. 음. 그리고 이제 고령자들이 먼저 접종을 하게 되고요. 그 다음에 의료진들이 음. 접종을 하게 되는데요. 오늘 CNN 방송이 카디프에 있는 웰즈 대학병원 응급의학과에 근무하고 있는 인도 출신의 찬드라라 박사가 이제 음. 백신 맞았다라고 하면서 소개를 했는데요. 이 박사와 함께 224명이 이제 카디프에 있는 체육관을 이동해서 이제 백신을 맞았는데 이제 맞고 나서 어땠는지 느낌을 설명을 했습니다. 그래서 팔에 약간 좀 이렇게 긁히는 듯한 느낌이 있었고 음. 약간 아프긴 했는데 뭐 참을만 했었다 이렇게 설명했습니다. 그리고 이제 BBC에서도 오늘 백신 접종한 사람들 다양한 표정 소개를 했는데요. 일단 고령자들이 많았습니다. 가장 기대를 하는 것이 내년에는 일상생활로 돌아갔으면 좋겠다 이렇게 얘기하시는 분도 있고 그리고 요즘 코로나 때문에 코로나 블루 얘기 많이 하시잖아요. 그래서 한 할아버지는 올해 3월에 달 부인 돌아가셨대요. 아 네. 그래도 혼자 지내는데 코로나 때문에 계속 고립되어 있어서 너무 힘들다 이렇게 말했었고요. 그리고 한 20대 간호사는 자신이 특권을 누리는 것 같아서 너무 감사하다 이렇게 말을 하면서 자신을 위해서 그리고 주변 사람들 위해서 가족들을 위해서 안전을 지킬 수 있는 마지막 관문을 통과한 것 같다 이렇게 말했습니다. 음. 하지만 이제 백신이 나오면서 사람들이 좀 방심할 거다. 그거를 가장 네. 걱정을 하는데요. 그래서 이 국민보건서비스의 관계자는 어, 영국이 처음으로, 세계 처음으로 백신 접종을 실시하는 것은 정말 놀라운 성과이지만, 그러나, 이거는 정말로 첫 발을 내딛은 것이고, 우리가 지금까지 했던 것처럼 조심스럽게 행동을 해야 될것 같다. 이렇게 주언했습니다
0: 예. 어, 그, 영국이 굉장히 폭증됐었고, 확진자가. 네. 그 다음에 총리조차도 이제 초기에 확진에서 했었죠. 했었죠. 네,
2: 굉장히 심각했었고. 예. 근데 이제 영국 같은 경우에는 다른 나라 비교해서, 그러니까 뭐 확진자랑 사망자 수를 비교하면, 전체산 7이 정도 되긴 하는데 사망률이 높습니다. 3.5%이기 예. 때문에 좀 그런 부분이 심각하다고 볼수
0: 있겠죠. 예. 네. 영국에 있는 제 지인이 NHS가 이렇게 빨리 움직일 줄 몰랐다, <웃음> 뭐 이런 <웃음> 얘기를 하던데 네. 그 정도로 지금 백신이라는 게 이제 사실 굉장히 안전성이 중요하니까 오랜 네. 기간 개발 걸리고, 그다음에 오랜 기간 테스트를 하게 되는데 뭐 일반적으로 한 10년 정도 걸린다고 하잖아요. 근데 물론 급한 상황이기 때문에 자본도 투여되고 뭐 긴급한 여러 가지 조치들도 있었습니다만 이렇게 1년 정도 되지 않아서 개발 및 접종까지 이어졌다. 홍기정 위원장님 어떻게 이 부분 보시나요?
1: 네, 보통 백신 개발하는 과정치고는 엄청난 속도로 예. 빠른 거고요. 그리고 여지껏 저희가 예상했던 거하고는 너무 다른 결과였던 것 같긴 해요. 예. 이렇게 결과가 나올 거라는 생각도 안 했었고 생산이 될건더 힘들었을 음. 뿐더러 생산이 되더라도 현장에서 접종하기는 그렇게 쉬운 일은 아닐 거라고 생각했는데 되긴 된것 같고요. 음. 되긴 된것 같다는 표현이 좀 애매하긴 합니다만 제 생각에는 되긴 된것 같고 예. 그리고 이제 봐야겠죠. 예. 이렇게 될수 있었던 가장 큰 이유는 모더나나 파이자나 지금 앞서가고 있는 기업들이 대부분 다 핵산이라고 하는 것을 가지고 제형을 만들어서 가능했던 건데 이거 저희로서 그러니까 백신을 연구하거나 사용해 보는 사람들로서는 완전히 새로운 물질입니다. 예. 그래서 기대감도 많고요. 거꾸로 이제. 쭉 팔로우를 하면서 천천히 들여다봐야 될 것도 꽤 있을 것 같습니다.
0: 네, 예, 상대적으로 이제 개발이 좀더 빠른 하지만 너무나 새로운 방법. 네, 이제 적용된 케이스인 거죠. 그러면 최지욱 교수님, 은뭐 이렇게, 이렇게 아무리 압축을 해도 압축이 이제 아무리 효율이 좋아도 분명히 우려할 만한 지점들이 좀 있을 텐데 어느 지점을 좀 이렇게 좀 주목하고 계세요?
3: 네, 뭐 아무래도 예. 그 형식 승인은. 어~ 일상 이상 삼상 거쳤다곤 하나 음. 그 과정에서 지금 들여다 듯이 너무 단기간에 이런 부분들을 어~ 삼상 임상시험을 하면서 어~ 좀완벽하지 못했던 부분들이 좀 있었습니다 네. 어~ 무슨 뭐 삼상 임상시험에 거쳤다 하더라도 단기간의 부작용과 단기간의 어, 건강 장애 피해에 대한 부분을 주로 초점 맞춘 것이기 때문에 그렇죠. 장기간의 영향성은 아직도 요즘 그렇죠. 불분명한 부분이 있고요 두 번째로 아스트라제네카 회사가 임상시험하면서 여러 가지 그 원래 당초 정했던 그 임상시험 방법대로 하지 않았던 문제가 드러나지 않았습니까? 사실 있을 수 없는 일입니다. 네. 지금 저도 대학에서 임상시험이 관련된 합니다만 당초 승인받았던 연구방법 이외의 다른 방법을 보면 바로 취소감입니다. 음. 즉각 취소됩니다. 좋은, 암만 좋은 결과가 나와도. 좀 이해가 안될 정도로 왜 이렇게 중요한 문제인데 이런 일이 일어났을까 정도에서 급하다 보니까 그런 과정에 있지 않겠느냐. 암만 급해도 그런 과정 자체가 불투명하고 투명하지 않는다면 이건 연구 결과가 신뢰할 수 있겠냐 이런 문제점이 지적되는 이유도 거기 있고요. 네. 여러 가지 불확실성이 아직은 좀 있습니다만 그럼에도 불구하고 워낙에 백신은 이 감염을 종식 내지는 멈출 수 있는 게임 체인저입니다. 진정한 예. 이 게임 체인저이기 때문에 많은 나라들이 최선을 다해서 이 부분을 음. 어 이렇게 빨리 시장에 내놓는 것이 어 최대의 관건이라고 생각하는 음. 것 같습니다. 예.
0: 정현중 위원장님은 지금까지 상황 지켜보시면서 연내로 좀 이런 일들이 일어날 거라고 예상하셨어요?
4: 아, 저는 뭐 전혀 예상 못했는데 예. 저도 참 보고 깜짝 놀랐고요. 거꾸로 이제 이렇게 빨리 어떤 백신이 개발되는 걸 보고 그 동안 이제 뭐 에볼라라든지 음. 메르스 같은 것들은 이제 주요 산업국가 선진국들을 침범하지 않지 않았습니까? 음. 거기에 대해서는 사실 뭐 자본 투여라든가 이런 것들을 거의 하지 않아서 개발을 못했는데 막상 본인들이 이렇게 닥치면은 네. 이 정도 수준까지 빨리 할수 있거나 이런 건 약간 음. 씁쓸한 측면이 있고 또 하나는 이제 이러한 그 지금 새로 개발된 백신들이 뒤에도 뭐 이야기 좀 나오시겠지만은. 주요 산업 선진국들이 엄청나게 지금 선구매를 해가지고 네. 미국 같은 경우는 거의 뭐 인구의 뭐한 세네배 정도를 지금 미리 사놨다는 데물량 네, 엄청나죠. 이게 이제 주로 저저그 소득 국가들 저성장 국가들에게는 이제 우선순위 상당히 뒤로 밀려지는 그런 효과들이 있는데 이런 부분을 전반적으로 지금 다 고려를 해가지고. 세계가 좀 같이 논의하는 음. 이런 것들도 좀더 필요할 것 같다고 생각이 됩니다.
0: 예. 주주에서 캐스터그 네. 지금 뭐 영국 아까도 제가 이제 미국도 이제 조만간 아마 대열에 합류할 거라고 이제 얘기 말씀드렸는데 음. 이게 뭐요 전도 속도로 좀 쫓아올 것 같은 게 어떻습니까?
2: 어, 사실. 어떻게 보면 미국이 약간 당황했다. 왜냐하면 영국이 예. 너무 빨리 승인하는 바람에 미국도 나름 빠르게 한다고 했는데 음. 영국이 먼저 승인하는 바람에 미국이 약간 좀 주춤하거나 아니면 약간 당황한 모습이 있었는데요. 그래서 아마 빠르면 은 이번 주 안에 미국도 승인할 것 같습니다. 일단 음. 트럼프 대통령 의 8일 날 백악관에서 백신 최고의 열어서 미국인들이 먼저 백신을 접종할 수 있도록 우선권을 주겠다라는 행정명령을 서명했고요. 그리고 미국의 식품의약국 FDA가 같은 날 화이자 바이온테크가 개발한 코로나 백신에 대해서 안정성과 효능 데이터가 확인이 됐다는 문서를 발표한 겁니다. 그렇기 때문에 이 과정이 진행고 된다면은 10일쯤에 이제 회의가 열릴 것 같고요. 거기서 승인이 떨어지면은 바로 그 다음 날부터도 접종이 가능할 것 같은데
5: 음.
2: 뭐 트럼프 대통령이늘 얘기했던 게 준비가 다돼 있다. 주정부 네. 측에도 준비를 다 시켜놨으니까 승인만 떨어지면 바로 접종이 가능하다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 이제 앞에서 잠깐 그 백신 문제 얘기를 하셨는데요. 오늘 그옥스팜과 국제 엠네스티 이렇게 국제 단체들이 네. 가지고 있는 연합제입니다. 피플스 백신이라는 단체가 보고서를 발표를 했는데 부유한 국가들이 백신의 53%를 사들였다. 이렇게 지적을 하고 있습니다. 그래서 이제 경제력이 떨어지면 떨어질수록 국민 한 명당 백신을 가져갈 기회가 점점 줄어들 수밖에 없다라고 말하면서 미국, 캐나다, 유럽연합, 영국, 스위스, 호주, 뉴질랜드, 홍콩 이런 나라들이 이미 지금까지 나온 백신의 거의 50% 이상을 선구매해 갔다라고 얘기를 하고
0: 있습니다. 그 부분도 참 전반적으로 좀 짚어봐야 되는 영역인데 실제로 자본 그다음에 아무리 백신이라고 하는 게 사실 이런 팬데믹 상황에서는 어 전국가적인 그러니까 국제적인 어떤 개입이 이루어지는 영역이긴 하더라도 또 이런 일들이 아직은 발생을 하고 있는 네. 건데 그 내용에 대해서 이따 좀더 짚어보죠. 그러면 어, 홍기종 위원장님께 아까 이제 말씀 주셨던 어, 메신저 RNA 방식의 이 백신 이게 이제 지금 가장 앞서서 이제 나오고 있고 실제로 접종이 시작된 부분이잖아요. 이 부분에 대해서 좀 설명 좀 부탁드릴게요.
1: 네, 원래 백신을 아주 오래전부터 사용했던 거는 뭐 세균이 됐건 바이러스가 됐건 원래 있는 병원치를 키워서 네. 그걸 약간 어떻게 표현해야 될까요? 망가뜨려가지고 음. 독성이 업계에서 사용하는 방식이나 아니면 아예 죽여서 사용하는 걸 오래 썼었는데 오래 걸리죠. 매우 네, 오래 걸리고 일반적으로 생각하는 것처럼 한두달 키워서 뭔가 나오면 쓸수 있는 게 아니고 음. 그런 균주를 골라내고 만드는 방법을 만드는 데까지는 한 적어도 2, 3년 이상이 걸립니다. 그리고 요새는 뭐제조화 백신이라는 것도 만들어요. 단백질, 예. 그러니까 면역원을 얻을 수 있는 항원만 따로 만드는 기술도 만들어져 있는데 역시 1년, 2년 안에 될수 있는 기술은 쉽게는 아니고요. 거기에 비해서 이제 핵산을 사용하는 거는 어떤 장점이 있냐면 그 핵산이라고 하는 게 저희한테 면역원을 주는 단백질 항원을 만드는 정보가 들어가 있는 거고요. 그걸 우리 몸 안에 들어가서 잘쓸 수만 있으면 우리 몸에 면역력을 유발할 수 있는 단백질을 훨씬 쉽게 만들 수 있다. 그런데 네. 여기서 무슨 장점이 있냐면 핵산이기 때문에 단백질이나 생백질처럼 뭘 키우거나 오랫 오랜 기간 동안 만들어내거나 하는 게 아니고 그 핵산을 그냥 찍어내면 됩니다. 순서대로 합성을 쭉 해내면 되기 예. 때문에 매우 빨리 만들 수 있는데 단지 이 기술이 아주 새로운 건 아니고요. 한 10여 년 전부터 쭉 10여 년도 넘었을 것 같습니다. 좀 오래전부터 알고 있었던 건데 위험성 때문에 고민을 많이 했었죠. 예첫 예. 번째는 이제 모더나나 파이자가 하고 있는 핵산 제형 백신 같은 경우는 그렇게 조그만 유전자가 우리 몸 안에 들어갔을 때 과연 우리가 원하는 대로 항원만 만들 것인가 다른 위험한 짓은 할게 없는가. 그러면 네. 왜 그런 생각을 하냐면 유전자는 들어가서 단백질을 만드는 건데 다른 형식으로 만들면 다른 단백질을만들어줄 수도 있지 않겠습니까? 음. 근데 그걸 우리가 다 모릅니다 아직. 그래서 개발을 할수 있었는데 이걸 어떻게 쓸 거냐에 고민을 많이 했던 거고 그다음에 아스트라제네카가 만드는 벡터 백신이라고 하는 거는 그 벡터라고 하는 게 원래 오리지널 폼이 바이러스 같은 데서 네. 갖고 온 겁니다. 병원체에서. 그데이그 바이러스에서 벡터를 만드는 과정에서 모든 성질을 다그 생물질하고 똑같지 않게 만든 게 아니기 때문에 음. 그럼 만약에 바이러스하고 유사한 벡터가 몸 안에서 다른 작용을 하면 무슨 일이 일어날 것인가 같은 것들이 고민이 됐었는데 어떤 면에서 이번에 워낙 긴급하기 때문에 그 과정을 넘어서 가지고 빨리 빨리 만들 수 있는 새로운 방법 을 쓰게 된 거죠. 네.
0: 뭐 굳이 좀 단순하게 이제 말씀을 하자면 뭔가 이렇게 그 항체 형성을 도울 수 있는 어떤 정보의 요체만을 뽑아 가지고 툭하고 던져준 건데. 이게 이제 원하는 대로 이제 항체를 만들어낼 수도 있지만 전혀 다른 메시지로 또 받아들여가지고 되게 이상한 반응이 나타날 수도 있다. 이게 이제 그럼 핵심적인 좀 고민거리
3: 이렇게 이제 볼 수도 있겠네요. 어떻습니까? 저희 네, 뭐 정확한 지적이시고요. 네. 항상 과학은 100% 완전하지 은 네. 불확실성 영역이 항상 상존합니다. 그래서 이런 불확실성 영역을 어떻게 우리가 갖고 있는 사회 시스템으로 잘 통제할 것인지가 중요한 관건이겠죠. 그런데 지금은 이제 그러한 부분들을 감안하서라도 하더라도 음. 어 지금 이 코로나19 이팬데믹을 빨리 통제하기 위해서는 백신이 그렇게 사용하는 것이 공공의 목적과 편익이 훨씬 크다라는 그런 판단하에서 이런 이렇게 사용하게 된 것이고요. 원래 이 부분 뭐좀 이따 나중에 논의하겠습니다만 그로 인해서 발생할 수 있는 가능성이 있는 부작용을 어떻게 처리할 것인지 대해서 아마 정부도 그렇고 많은 국가들이 다 방책을 갖고 있기 때문에 예. 어, 그런 부분은 너무 걱정하시진 않아도 되겠습니다만 음. 여전히 뭐 말씀드릴 수 있는 거는 그럼에도 불구하고 불확실성은 일부 있다. 그러나 음. 그 부분은 현재 아마 통제와 관리가 가능할 것이다라는 전제하에서 지금 진행하는 것이다. 그렇게 해서 이해해 주시면 좋을 것 같습니다. 예.
2: 그래서 제가 좀한 가지 로드릴수 있는 게, 예. 그 미국 같으면 바이든 당선인 이제 대통령을 취임을 할 거잖아요. 예. 그래서 일단 얘기를 하는 게그 코로나 백신 맞자라고 얘기를 하긴 합니다. 그래서 음. 이제 전직 대통령 뭐, 어, 조지 더블리 부시 대통령 그렇고 빌 클린턴 대통령 나와서 백신 맞겠습니다. 앤서니 파우치 소장이 괜찮다고 말을 하면 이렇게 말을 했는데 하지만 바이든 대통령도 말을 한게 의무상은 아닙니다. 네. 맞고 싶으면 맞고 아니면 안 맞아도 괜찮습니다. 이렇게 얘기를 했고요. 대신에 얘기를 하는 것이 마스크 착용. 이거는 우리가 100일 동안만 좀 의무적으로 한번 해봅시다라고 얘기를 하고 있습니다. 백신
0: 맞은 이후로도.
2: 네. 예. 이제 바이든 당선인이 1월 20일에 취임하거든요. 그래서 음. 취임하고 나서 미국의 모든 국민들이 딱 100일만이라도 우리가 음. 마스크를 쓰고 생활하게 되면은 어, 백신을 맞든 안 맞든 간에 어쨌든 예방 효과가 있기 예. 때문에 그거라도 좀 해봅시다라고 호소를 하고 있고요 그래서 연방 건물 같은 경우에는 의무적으로 마스크 착용하는 방안에 대해서 바이든 대통령이 얘기를 하고 있습니다
0: 네, 예. 그러니까 우리는 참 마스크 안 쓰면 더 어색해하는 상황이 네. 와버려가지고 자 이렇게 대통령이 호소까지 해야 되는 상황인가 싶기도 한데 무조건 그좀 우리랑 상황이 그렇죠. 다르니까 예. 그런 것 같습니다 문화적으로도 좀 상식이 네. 다 다르고요 어, 그, 지금 말씀도 마침 주셨지만, 지금 mRNA 방식이라고 했던 이 모더나하고 하이자의 그 앞서가는 새로운 방식, 또 우려도 같이 있는 것 외에 이제 그 단백질 재조합 방식이라고 얘기한 거, 또 기타, 우리가 지금 관심 가는 건또 아스트라제네카 쪽이잖아요. 어, 이게 뭐 오늘 보니까 FD에서 뭐 아직 승인이 제대로 안될것 같다라는 그런 얘기도 좀 있던데, 이거 좀 비교해 보시면 어떤 그 효율성 또는 전망? 이런 건 어떻습니까? 음.
1: 모더나, 파이자의 그 기술이 꽤 오래된 기술이기 때문에 신뢰성에 문제가 있을 것 같지는 않아요. 네. 그러니까 이거는 개발 과정에서의 어떤 단계나 보더는 이 기술 자체에 대해서 사람들이 갖고 있는 고민은 좀 있었습니다. 아까 말씀드린 그 핵산이라고 하는 게 약으로 쓰기에 얼마나 적합하냐고 고민을 많이 했었기 때문에. 그데 네. 거꾸로 그러면 핵산이 갖고 있는 장점은 없냐면 빨리 만드는 거 말고도 오만이들어와서 음. 뭐 다른 단백질이나 등등보다 훨씬 빨리 분해돼요 음. 그래서 정보를 만들어 가지고 다른 일을 하기 전에 분해될 가능성도 있기 때문에 네. 안정성은 높기도 하고 위험 잠재적으로 걱정도 되고 양면성이 음. 다 있습니다 그럼 벡터 백신 은 어떨 까냐면 벡터 백신은 사실은 이거는 조금 전에 말씀이 나왔던 부분이긴 한데, 어제 오늘 갑자기 나타난 기술은 아니고요. 완전히 한 번쯤 테스트가 됐던 백신이에요. 에볼라 백신을 개발하던 시절에 그 옥스퍼드 대학이 이걸 가지고 사람은 아니고요. 아프리카의 오랑우탄이 멸종할 위기에서 이 이번에 요 사용한 벡터를 이용해 가지고 아프리카 오랑우탄을 구제한 실적이 있습니다. 물론 이제 오랑우탄이 사람은 아니지만 그래서 상대적으로 굉장히 안전할 것 같다는 생각을 하는데, 예, 어떻게 하다 보니까 이번에 그 임상 데이터는 그렇게 예. 완벽하지 못한 데이터가 나왔고요. 예. 그데두 개를 비교했을 때 사람들의 일반적인 개발자들의 일반적인 예상은 모더나나 화이자의 핵산이 제일 빠를 것이다. 그데 그만큼 빠르게 또는 조금 늦더라도 벡터 백신이 꽤 괜찮게 나올 것이다. 하지만 결론적으로는 여러 가지 아직 모르는 게 있기 때문에 조금 있으면 제조합 백신이라는 게 필요해질 것이고 음. 어쩌면 궁극적으로는 사백신이나 생백신이 필요해질지도 모른다. 그래서 중국에서는 지금 사백신을 만들고 있습니다. 예. 그러니까 그런 단계들이 있어서 장단점을 아주 명확하게 비교하기는 힘들고요. 단지 핵산 백신은 확실히 빠릅니다. 다른 예. 모든 것에 비해서. 음. 네.
0: 알겠습니다. 그 관련된 뭐 장단점이라든가 아니면 이제 다양한 수급 계획에 관련된 것들도 이후에 이제 또 같이 좀 알아봐야 될것 같은데, 자, 일단 우리 정부 문제로 가보죠. 예, 백신. 어, 이게 좀 약간, 지난번에도 이제 약간 메시지가 좀 헷갈리게 나왔다 뭐라는 말씀도 이제 우리 비슷한 토론에서 이제 얘기해 주셨었는데 이게 어느 정도까지 확보했는지 또는 한, 한 개인지 두 개인지 뭐 종류에 대해서도 그렇고 접종 시기에 대해서도 그렇고 이게 명확하지 않다라는 그런 느낌 같은 걸 많이 아마 받으셨던 것 같아요. 근데 오늘 이제 계획을 일단 밝힌 거로 보면 어, 최대로 쳐서 이제 백신 4,400만 명분을 확보해서 뭐 인구의 한 60, 60% 정도까지는 아마도 이제 접종시킬 수 있을 것 같다라고 얘기를 하는데 이게 이제 글로벌 제약사 그리고 다국가 연합체를 통해서 확보했다고 하잖아요. 이런 제그 발표가 나온 현재까지의 시점에 대해서 일단 평가를 좀 들어볼게요. 정영주 위원장님 말씀도.
4: 뭐 저는 뭐 확보한 백신의 숫자는 뭐 충분하다고 봅니다. 뭐 저희가 사실은 더 많이 확보하는 게 저희 저희 아까도 제가 이야기했지만은 뭐 국제적으로 이런 백신의 부익부 비닉빈을 불러 일으킬 필요도 없고. 예. 그리고 또 이제 종류도 지금 정도 수준이면은 이제 뭐 위험성이 만약에 드러난 백신을 배제하게 되면은 한 3천만 도주 정도는 확보했으니까 전체 60%는 도달 가능한데 다만 이제 이 백신을 확보했다는 게 이제 정확하게 언제쯤까지 확보될 건지 네. 이 부분은 다른 이야기고 그다음에 두 번째로 이제 언제부터 접종을 할 건지 하는 부분은 저는 거꾸로 지금 언론이나 아니면은 우리 사회가 너무 이 코로나 때문에 힘들기 때문에 빨리 맞고 싶어 하는 거를 충분히 이해는 하지만 음. 저희는 이제 그런 유럽에 있는 영국이라든가 다른 나라들이나 미국과는 달리 지금 뭐 사망자나 확진자가 그 정도 수준으로 지금 나오면서 뭐 의료 붕괴 수준이 한번 도달했다가 돌아온 나라가 아니기 때문에 조금 좀 천천히 관망하는 게 훨씬 네. 더
3: 현명한 처사가 아닌가
4: 이렇게 생각을 하고
3: 있습니다. 네, 최지 교수님 맞으 어, 저는 동의하지 않습니다. 네. 어, 그 점은 굉장히 판단의 프레임이 잘못된 프레임입니다. 음. 어, 왜 그러냐면요. 이 백신은 이 감염을 중단 내지는 멈출 수 있는 진정한 게임 체인저는 백신이고요. 백신은 확보도 공격적으로 해야 되고요. 음. 다만 접종을 신중하게 할 필요는 있겠습니다만 음. 그러나 백신은 모든 수단과 방법을 가려서 안전성이 확보된다면 빨리 접종해야만 사람들의 일상생활이 정상화될 수 있고 경제도 정상화될 수 있습니다. 이 우리 국민들의 일상생활과 불편함과 경제 부분을 마치 도외시하고 안전성만 놓고 본다 안전성 이슈는 이미 삼상임상시험을 통해서 이미 한번 걸러졌고요. 네. 그에 대한 추가적인 부분들에 대한 최심하게 보자는 거 의미는 가능하지만 그런 것들을 전제로 해서 어, 이 부분을 한 달이든 두 달이든 하반기든 남들 다 맞추는데 늦겠다 늦춰서 해도 되겠다라는 거는 좀 이해하기 어렵고요. 현재도 지금도. 하루 신규 환자가 686명 오늘도 그렇습니다. 이런 추세면 이, 이 현재도 의료 붕괴 가능성은 충분히 있습니다. 그래서 네. 안심할 단계는 전혀 아니다. 그리고 그 부분은 국민의 불편함과 이 경제의 이런 활성화 정상화를 이런 관점에서 국민의 정서에 전혀 어긋나는 얘기다라는 생각이 좀 듭니다. 네,
0: 그러면 이제 공격적으로 좀 행동해야 된다. 그러니까 확보도 가능한 빨리 많이 해야 되고. 신중하지만 그래도 가능한 빨리 맞춰야 된다라는 입장이신 건데 그렇죠. 아까 이제 정영중 위원장님이 지적해 주신 부분 보면 이제 우리가 어느 정도까지 확보해 놓는 게 우리한테 이제 어느 정도 필요한 일인가. 그럼 지금 4,400만 명분 정도는 공격적인 측면은 아니겠지만
3: 괜찮다고 보세요? 확보량은 충분하죠. 네. 다만 아까도 말씀하셨듯이 시기가 이제 문제고요. 예, 예. 물론 아직도 불확실성이 좀 있습니다. 그 미국이나 영국이나 이캐나다가 자기네 자국 인구의뭐 3배, 4배, 네. 프랑, 저기, 캐나다는 6배인가요? 8배인가 정도 확보했죠. 7배까지인가 막그 네, 정도 됩니다. 그 예. 그런데 이유가 있습니다. 아, 물론 뭐 그걸 배불리 먹으려고 다 그냥 욕심을한 거는 전혀 아니고요. 예. 이 나라들이 지금 백신 접종 이거 선구매를 하기 시작한 게 3, 4월 달입니다. 그 당시는 에 어떤 제품이 어디가 효과일을지 모르기 때문에 여러 제품에 대한 선구매 계약을 가질 수 있었고요. 그리고 그 당시만 해도 구매하는 사람이 갑이었습니다. 음. 왜냐하면. 어디 그 나올지 몰라. 그럼 어떻게 네. 될지 모르니까요. 뭐 미국이 계약했다 그러면 어 투자도 끌어낼 수 있기 때문에 어뭐 미국이 구입해 주시는 계약만 어뭐 언론에 나오기만 해도 투자자들이 몰려 상황이니까 그때 국가 갑이었거든요. 그런 유리한 고지에서 우선적으로 점유를 했고요. 지금 아마 얘기 들으셨으다 이 캐나다도 자국민이 이제 마켓작하면 나머지 여유분은 개도국의 본인들이 필요한 부분을 다 기증하겠다는 의사도 이미 여러 차례 예, 밝혔고요. 예. 물론 이 과정에서 우리 정부가 놓친 부분이 두 가지인데요. 첫째, 아, 이렇게 빨리 백신이 나올 줄은 생각 못했다는 그런 음. 판단 미스가 하나 있었고요. 두 번째로 백신의 선, 이 선구매가 왜 중요한지에 대해서 어, 너무 그, 자만하고 음. 부분에서 좀 무관심하게 있었던 부분이 뒤늦게 시장에 뛰어드는 부분이 굉장히 불리한 이 조건에 있었던 부분은 좀 아쉽다는 생각이 예, 좀 듭니다. 예. 이번 홍기종 위원장도의견 주시죠.
0: 음.
3: 그 실제로 백신을
1: 가지고 코로나가 됐건 감염병을 막는다는 과정에서 제일 필요한 거는 이걸 어떻게 사용하고 어떤 방식으로 어, 뭐냐 면한 명씩 하는 게 아니니까요. 예. 어떤 식으로. 그 효과적으로 써야지 하는지에 대한 기준이나 판단이 필요한데 코로나 같은 경우는 참 애매한 게 많아요. 야, 집단 면역 이야기를 하는데 과연 얼마나 맞추면 코로나가 집단 면역이 가능한지도 네. 아직은 모르는 이야기고요. 그다음에 뭐 얀센의 싱글도수도 있고 다른 회사들이 두 번씩 맞추는 것도 있고 근데 이것도 음. 어~ 그러면 이제 얀센께 제일 좋다는 말이 되지 않겠습니까? 근데 정말 그걸 쓰는 게 맞는지도 잘 모르겠는 거고 그래서 어~ 저는 어떤 특별한 방법에 대해서 제시하려는 것보다는 질병관리본부나 네. 해당 부처가 일을 할 때는 실수도 있을 수 있고 틀린 면도 있을 수 있겠지만 네. 그 밸런스를 맞추는 게 굉장히 어려운 문제라고 생각을 해요. 음. 그래서 결과적으로는 우리가 미국이나 유럽처럼 아주 난리가 난 상황은 아니지만 그렇다고 우리도 안전한 상황이 아니기 때문에 네. 그두 가지를 고려해서 어떤 게 제일 좋을까 는걸 음. 맞춰보고 있을 균형을 거고요. 균형을 좀 잡아야 되 네. 네. 그리고 그런 면에서는 네. 구매도 신경을 쓰고 시기도 신경을 쓰고 그 중간에 정말 정확한 안전성도 확보를 할수 있는 방법을 찾아가고 있을 거라고 생각을 합니다 예. 마지막으로 하나 덧붙일 만한 이야기가 실제로 이 백신을 썼을 때요 어~ 과연 우리가 백신만 가지고 다 막을 수 있을까 다른 것들도 있을 거거든요 그래서 어~ 정부나 담당 부처는 다른 것들도 지금 지금 굉장히 많이 고민을 하고 있을 거예요 마스크 뭐뭐 예. 뭐 이런저런 저, 거리두기 등등 그래서 예. 좀 종합적으로 볼 필요가 있다고 생각합니다. 음, 알겠습니다. 자, 그러면 그, 그 부분 조윤재
0: 캐스터님께서 네. 좀 짚어주시죠. 그러니까 <웃음> 우리가 어떤 식으로 그 구입처들을 했고 각각 어떤 식으로 어느 정도의 어떤 양을 확보했는지.
2: 어, 지금 나온 바로는요. 음. 일단 뭐 앞에 잠깐 말씀드린 영국 같은 경우에는 지금 한 500만의 분이 확보가 됐다고 라 얘기를 하고 있고. 네. 미국 같은 경우에는 어, 지금 아까 말씀드린 것처럼 트럼프 대통령이 미국인을 먼저 맞을 수 있도록 우선적으로 이제 말씀하신 것처럼 미리 선구매를 한 상황인데 어, 일단, 바이든 대통령이 당선인에 얘기를 하는 것은 1억 명이 맞을 수 있도록 백신은 확보를 했다. 그래서 이거는 할수 있도록 하겠다라고 말했는데 근데 이제 1억 명이라고 하면은 미국 인구가 3억 3천만 명 정도 되거든요. 그러니까 수치상을 따지면은 이게 좀 70% 까지 안 되는 상황이에요. 그래서 이런 부분에 대해서 어떻게 할 건지란 얘기도 나오고 있고 그리고 이제 외신에서 얘기를 하는 게 일단 좋다. 뭐 60% 50% 맞는다고 치면 그 다음에 백신 물량을 어떻게 확보할 거냐 이걸 잘 확보를 해서 순차적으로 계속 맞아야지 백신 이 효과가 있을 텐데 그 뒤에 부분에 대한 얘기가 좀 각국 정부가 얘기가 미흡한 것 아니냐. 아까 말씀하신 것 캐나다 같은 경우 이미 많이 확보를 했기 때문에 그건 문제가 없긴 하겠습니다만 다른 나라를 갈 경우에는 아직까지는 충분한 양을 확보했다고 말한 나라가 몇 개가 안 되기 때문에 이게 또 문제가 될것 같고 그리고 말씀하신 것처럼 지금 백신을 계속 만드는 과정이기 때문에 충분한 양을 제약사들이 다주달할수 있을 거냐 거기에 대해서도 외신들이 얘기를 하는 게좀그 부분은 미흡하지 않나 뭐 그렇게 지적하는 음. 언론도 있습니다.
0: 그러니까 우리나라가 지금 한 4개 종류? 네, 네. 확보한 상태죠. 그리고 네네. 뭐 많이 한 데들은 보면 한 일곱 개 종류까지 확보해 두고 뭐 이런 데도 믿 있는 것 같고요. 네.
2: 이제 뭐 미국은 웬만한 건다 네. 지금 다 사다 둔 네. 상황인 것 같고. 네.
0: 그렇습니다. 보통 뭐 아마 다 비슷하게 음. 생각하셨을 텐데 전문가들이 이렇게 다양한 종류들을 이제 확보해 놓으라고 얘기하는 이유가 그 중에 안전성이 배제될 네. 수 있는 것들도 있고 공급이 이제 음. 또잘안 되는 거 있을 수도 있고 뭐 이런 거 아니겠습니까. 뭐이 정책의 중요성에 대해서 좀 설명해 주시죠.
1: 음. 저, 저는 저 사실은 예전에 질병관리부부에 있었고 예, 예. 백신 정책을 했었습니다. 그런데 그렇게 했을 때제 개인적으로는요. 예. 시간이 충분하고 상황이 나쁘지 않다면 이렇게 하는 거는 참 낭비적이라고 생각해요. 의외로 많이 하는. 그런데 네, 음. 하지만 그럴 만한 여지가 없기 때문에 어쩔 수 없이 음. 이렇게 가는 거고요. 그래서 이렇게 여러 가지를 확보하는 건 괜찮은 전략인 것 같긴 합니다. 여기다또 예. 하나 좋은 게 자, 이게 좋은 비율지 모르겠지만 한 10여 년 전만 하더라도 우리나라가 이렇게 여유를 부릴 만큼의 능력은 안 됐을지도 몰라요. 그런데 지금은 음. 어찌됐건 그중에 상당수가 국내에서 cmo 계약 그러니까 주문자 생산 방식으로 만드는 계약이 있습니다. 그래서 예. 그게 뭐 어떤 특징이냐면 있 우리가 정보를 가지고 있고 음. 우리가 생산의 그렇죠. 그 규모나 상황을 볼수 있고 그래서 최소한 다변화에서 우리가 갖고 는 정보는 꽤 충분하지 않을까. 그리고 이건참 음. 좋은 전략이 아닐까라는 생각을 합니다. 네, 예. 정영준 위원장님은 이 부분 어떻게 보세요?
4: 그러니까 저는 뭐 아까도 좀 관망하자는 음. 이야기가 예. 아예 뭐 이거를 뭐 내년 후반기까지 보자고 하는 그런 이야기는 아닙니다. 근데 다만 이제 저희 최근에 이제 인플루엔자 백신 때도 사실은 뭐 연관성이 불분명한 환자 사망들이 언론이랑 뭐 일부 전문가들이 이렇게 이야기하면서. 사실 작년에 저희 인플루엔자 전체 예방 접종한 숫자보다도 지금 한 500만 도지가 지금, 지금 접종이 안 됐고 65세 이상도 지금 뭐 거의 3분의 1에서 지금 4분의 1이 접종이 안 됐는데 지금 위기관리 측면에서는 만약 지금 해외에서 파이자나 모더나 백신을 맞고 한 달이나 두달 안에 어떠한 부작용이 보고가 됐을 때 한국은 그나마 미국이나 유럽 국가들에 비하면은 백신 불신이 좀 덜한 나라였는데도 네. 최근에 그런 일을 당했는데 이게 저희의 목적한 어떤 집단 면역 수준까지 도달하지 않고 거기에 대한 사회적 비용을 동원할 수 있기 때문에 좀 보는 게 맞다는 게제 생각이었던 것이고요. 그런 측면에서는 이렇게 한네개 정도를 구매하는 전략은 맞다고 봅니다. 왜냐하면 그중에 하나가 진짜 저희가 모르는 불확실성으로 인해서 문제가 생겼을 때는 그 부분은 저희가 배제한다고 또 정부가 이야기해야 되기 때문에요. 음. 네, 그렇게 생각합니다.
0: 그럼 지금 이제 확보되어 있는 이제 일단 4,400만 명분이고 그 다음에, 뭐, 이제, 그, 국제 프로젝트로 또, 또 일부가 이제 들어오는 것이 있어서 이제 이 부분은 또 나중에 어떻게 될지 좀 봐야겠긴 하겠습니다만 여기서 어느 정도까지가 좀 가망성이 좀 높은 정도 수준으로 우리가 좀 생각해야 될까요? 이 중에 뭐다 되거나 다 금방 오거나 이러지는 않을 거
3: 아닙니까? 어, 뭐 제가 개별 기업과의 <웃음> 구매 계약에 대해서 예. 뭐그 협상 내용을 잘알 수가 없고요. 실제로 개, 개, 공, 공개도 안돼 있고. 네, 네, 우선적으로 가장 뭐 현실성 있는 것은 아스트라제네카가 국내 생산을 하기 때문에 네네. 그 점에서 가장 유리하고 또 아스트라제네카에서도 그런 면에서 한국 정부에 충분히 협조하겠다는 의사도 밝힌 바 있습니다. 음. 그래서 그 부분이 우선적으로 좀 되어있지 않을까 싶은데 그 외에도 이제 필요하다면 외교 백신이라는 말이 그래서 나온 거 아니, 아니겠습니까 어, 이 정부가 정치력과 지도력과 리더십을 발휘해서 이런 부분들에서 추가적으로 다른 제품을 빨리 좀 일부라도 계속적으로 들어오게 하는 부분은 뭐 필요하다고 보고요. 그래좀 네. 정부의 리더십을 기대하, 기다려봐야죠. 음. 믿고 기다려야 되겠죠. 지금 말씀하신데
0: 아스트라제네카 아까 이제 우리 시청자도 그 시민도 얘기해 주셨습니다만 이게 이제 계속 좀 흥미로운 사실 정보들이 좀 나왔잖아요. 뭐 반하고 뭐 전체를 했더니 더 나아지더라. 음. 뭐. 그다음에 근데 또 중간에 이제 임상 과정에서 약간 불투명한 부분에 대한 지적도 있고 이게 효과성이 얼마나 높으냐라는 부분도 있고 해서 생각보다 좀 늦어질 것 같다라는 얘기들이 계속 나오는데 어떻게 전망을 세운 게 중요하냐면
1: 최 교수님이 말씀하셨던 것처럼 임상 방법을 바꾸는 정말 좀 <웃음> 놀라운 네. 일이고요 네. 근데 뭐 계속 지금 이, 이 개발 과정은 아주 일반적이지는 않습니다 예. 그리고 대단히 이상한 경우가 아니면 그냥 가보겠다는기조이기 음. 때문에 아마 조금은 늦춰지겠죠. 근데 많이 늦춰지지는 않을 것 같고 모더나나 어, 파이자의 제품만큼 동시에는 못 되겠지만 또 얼마 차이 안 내기는 아니겠지만 그렇다고 꽤 오랜 시간을 두고 늦어질 것 같지는 않고요. 내년 내년 초반 언젠가는 아스트라제네카도 가지 않을까요? 뭐 그렇게. 평범하게 예상해요.
3: 예. 예. 어, 저도 뭐 동의하고요. 음. 어, 바로 그저께 아스트라제네카 임상 시험 결과를 정리해서 논문이 이제 예, 게재가 됐습니다. 네. 어, 그뭐 과학적 검증을 다 거쳐 리뷰 통해서 게재된 거기 때문에 어 효과성에 대해서는 이제 화이자나 모더나보다는 조금 떨어지지만 안전성 이슈는 정리가 어느 정도 됐고요. 음. 또 놀라운 거는 뭐 이미 알려진 겁니다만. 중증 환자로 가는 비율이 훨씬 더 오히려 파이자나모더 네. 보다 낮게 나타나서 거의 없게 나타나서 음. 그런 면도 굉장히 긍정적인 부분입니다. 일단 그렇게 과학적인 사실에 대해서 객관성 있는 걸 통해서 검증은 됐기 때문에 지금 이제 아까 말씀하신 대로 또 논의가 지금 되고 있는 대로 이러한 실수가 우연히 어쩌서 어쩌다가 서어쩌 생겨서 이부분을 충분히 연구 결과에 영향을 미치지 않을 정도로 이이 이 기존의 그 수행 실수가 어 감당할 수 있겠느냐 부분을 이제 질병 당국과 이제 여기서 이제 검토해보고 최종적으로 네. 재검증을 하겠죠. 음. 그래서 좋은 결과가 나올 거라고 저는 생각을 합니다. 음. 그럼 또한 가지 이제 지금
0: 짚어봐야 될게 이제 치료제잖아요? 조현주 캐스팅, 우리 그 치료제 관련한 이야기들 좀 전달해 주셨을까요? 지금 사실 어, 지금 지난번에 이제 셀트리온 회장이 네. 나온 얘기가 있어서 근데 이게 네. 정말 정말 사실인가 뭐 이제 이런 생각까지 들었었는데.
2: 그런데 지금 이제 외신에서는 예. 얘기를 하는 게 사실 백신 얘기를 거의 대부분 하고 있고 예. 치료제에 대한 얘기는 거의 나오는 부분이 사실은 크게 음. 나오는 부분은 없습니다. 그래서 물론 각국의 제약회사가 여러 가지 하고 있긴 합니다만 지금은 모두가 다 백신만 바라보고 있는 상황이어서 거의 헤드라인이 다 백신 그 얘기만 많이 하고 있고요. 그리고 이제 뭐 가격 비교를 한다든지 운반 과정이 어떻다더라 뭐 이런 부분 얘기를 하고 있고 치료제는 아직 좀 외신에서는 그렇게 주목할 만한 그런 부분은 없었던 것 같습니다. 예. 네. 최 교수님은
0: 그 치료제 전망은 좀말 그 말만큼이나 좀 있다고 생각하세요?
3: 아직은 예. 좀 그렇게 전망 희망적이지는 네. 않습니다. 뭐 음. 아시다시피 최근에 우리나라에서도 치료제가 지금 뭐삼상 임상시험을 좀 신청하겠다. 이상 음. 임상시험이 끝난 게 하나 있고 이상 임상 진행 중인 것도 하나 있고 그래서 어 그런 부분들이 있습니다만 아직은 유효성과 안전성에다 검증된 게 아니어서 음. 어 한달두달내 어떤 결과를 좀 보고 이부분을 시장에서 사용할 수 있을 상황은 전혀 아니라고 보고요. 좀 과열된 것 같다 생각도 네, 네. 한편 들 정도로 조금 너무 지나친 부분도 있습니다.
0: 음. 그럼 또 우리 우리나라에서도 직접 개발하고 있는 백신들이 있잖아요, SK라든가 이런 데들도. 근데 뭐 이거 한 일상 정도 수준이어가지고 뭐 당연히 굉장히 오래 걸릴 것 같은데 그럼에도 불구하고 계속 개발은 진행해야 된다. 그리고 많을수록 좋다. 네 이런 식의 얘기들을 하잖아요. 그 이유는 뭐, 뭔가요?
1: 일단 한국 정부에서 여러 부처를 통해서 그 백신 개발 사업들을 지원하고 있는 거 맞고요. 네. 저도 그 중에 하나 하고 있습니다. 네. 네. 근데, 어, s 스케나 녹십자도 그렇고 대부분의 개발자들이 핵산백신을 하나도 안 하는 건 아니지만 핵산백신보다는 다른 지형을 많이 합니다 음. 이유는 핵산백신은 그게 모두에 공통된 생각인지 몰라도 모더나나 파이자를 넘어서게 쉬우지 않은 상황이고요 음. 그걸 지금부터 해가지고 뭘 한다는 거는 어불성설인 것 같다는 생각을 꽤 많이 했었고요 예. 물론 한 대가 있습니다 해가지고 음. 트라이 했었고요 그래서 다른 지형들이 하고 있기 때문에 우리나라에서 다 자체적인 개발을 하고 있는 건또 다른 의미가 있을 것 같고요. 음. 두 번째로는 어떤 백신이 건가 예를 들어서 예전부터 다들 알고 있는 홍역 백신이라든지 결핵 백신도 아직은 불편하거나 생산의 과정에서 미흡한 부분이 있기 때문에 국산화라는 것들 많이 예. 합니다 그래서 음. 그런 면에서도 향후 이걸 계속 쓰게 될지 않, 모르지만 혹시 상황을 대비해서 국산 백신을 갖고 있을 필요는 있고요. 그래서 계속 개발을 하고 있습니다. 네. 예. 예. 그럼 일부
0: 마치기 전에 뭐요 부분 간단하게들 짚어주시면 좋을 것 같은데요. 어, 뭐 대충 입장은 좀 나오긴 했습니다만, 좀 기다리며 보면서 접종을 하자와, 되도록이면 확보되는 대로 가능한 빨리 신중하지만 하게 하자라고 하는 입장이 살짝 씩은좀 다르시잖아요. 현실적이고 합리적인 방안들은 뭐라고 생각하시는지 어, 말씀 한번 들어볼게요. 정연주 위원장님. 그러니까
4: 저는 일단 저희가 그 사회적으로 충분히 이게 커뮤니케이션이 되고 저희 내부적으로 합의가 되는 수준이 돼야 접종을 예. 시작할 수 있다고 생각을 합니다. 그리고. 음. 이제 뭐 저희는 영국처럼 이렇게 뭔가 이렇게 시, 시범적으로 사용을 하면서 영국은 특히나 뭐 주치제도도 있는 나라고 그렇게 음. 하면서 이렇게 공격적으로 할 만큼 그렇게 수준만큼 지금 의료 상황이나 이렇게 물론 위험할 수는 있는데 음. 저희가 지금 뭐 중환자실도 지금 부족하고 이런 부분들에 대해서 공감하고 있지만 백신을 그렇게 공격적으로 지금 해야 된 상황은 아니기 때문에 최소한도 한한두 달은 관망하는 음. 것이 맞지 않냐 저는 그런 생각을. 적어도
0: 하고 지금부터 하고. 한두 달은. 예. 예
3: 최적겠 교수님. 네, 저는 뭐 아까 음. 말씀드린 대로 원칙적인 수준, 어, 얘기를 반드시 드려야 될것 같습니다. 네. 어, 코로나 팬데믹에해서이 부분을 이 감염을 중단, 멈춤, 종식 어떤 형태든지 간에 백신은 가장 중요한 무기입니다. 그래서 백신 확보는 지금보다도 더 공격적으로 확보에 매진해야 될 거고요. 음. 다만 백신 접종에 있어서는 신중하게 하는 것은 필요하겠습니다만 그것 또한 어 상황을 보면서 다른 나라가 미국이나 영국이 보고 안정적으로 뭐 문제가 없이 본다는 거는 아 그거는 좀 국민들을 납득시키기 어려울 겁니다. 네. 그리고 또 국민 정서에도 맞지 않을 뿐더러 공중보건학적으로 비용과 편익이라는 어떤 그런 통계적 모델을 갖고 어 분석을 안 해도 그 부분은 좀 납득하기 어렵고요. 최대한 빨리. 이 백신 접종이 이루어지는 부분은 다 어떤 형태로 찾아서 백신 접종을 다른 선진국에 비어봐서 늦지 않도록 최대한 보조를 맞춰가거나 조금 늦더라도 국민이 이해할 수 있는 정도에서 백신 접종이 좀 되어야만 일상생활, 경제 모든 것이 정상으로 돌아갈 수 있는 계기가 된다는 점에서 적극적으로 필요하다고 봅니다. 예, 알겠습니다. 그러면 일단 여기까지 좀
0: 듣고요. 이부에서또 구체적인 내용 나눠보겠습니다. 청취자들이 또 여러 가지 의견 보내주셨는데요. 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
5: 네, 청취 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 9682님, 백신 접종이 시작됐다니 참 기쁩니다. 오윤재님, 보급될 예정인 백신은 일정기간 효능 및 효과에 있어 검증이 안된 것으로 알고 있습니다. 그렇게 백신에 대한 맹신보다는 개개인의 정부 방역지침 준수가 최우선이자 기본입니다. 물론 치료제 생산과 보급 및 접종은 시급하겠죠. 탕수육님, 백신 업체들이 부작용 면제권을 달라고 하지 않았습니까? 그렇다면 그만큼 부작용이 있다는 얘기 아닌가요? 정세영님 이렇게 코로나19가 오래 갈줄 몰랐습니다. 백신이 나온다고 해도 코로나19 종식은 오래 걸릴 겁니다. 그리고 우리나라가 늦게 접종한다고 해도 방역 효과는 우리가 1등을 할 겁니다. K-방역에서 이미 우리의 방역 역량을 보여줬다고 봅니다. 세상만지호님 백신을 빨리 맞으면 좋지만 보다 안전성이 확보돼야 합니다. 미국의 최대 간호사 노조가 아직은 믿을 수 없다면서 접종을 거부하는 입장을 밝히기도 했습니다. 해주셨고요. 7606님. 우리나라도 백신을 개발하고 있지만 속도에는 문제가 있다고 봅니다. 이번 사태를 계기로 백신 개발 체계를 바꿔야 합니다. 좀더 속도를 내야 합니다. 소설이님. 백신이 안전하다는 전제하에 독감 백신땐처럼 사회 불안을 부추기는 언론의 행태가 반복되지 않았으면 좋겠습니다. 선후관계와 인과관계를 착오하게 만드는 언론기사는 해악일 뿐입니다. 해주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: kbs 열린토론 오늘은 코로나 백신 관련된 논의를 하고 있는데요 홍기종 대한백신학회 편집위원장 고려대 예방의학과 최재욱 교수 인도주의실천의사협회 정현중 공공의료위원장 그리고 애싱 캐스터 조현주 씨 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 그러면 아 접종 대상자 이거분들 관심이 많죠. 막 영화 같은데서도 보면 막 빼돌려가지고 <웃음> 자기 가족 먼저 맞히고 막 이런 것들 나오는데 네. 결국 이 접종 순서 물론 이제 뭐 싫어하는 사람도 있겠습니다. 어쨌든 빨리 맞고 싶어하는 분들이니까 일단 기준 어떤 식으로 정해주고 있나요, 이어
2: 일단 제가 앞에 영국 사례를 잠깐 말씀드렸잖아요. 예. 백신이션 카드란 걸딱 가지고 음. 이제 그걸 나눠주고 이제 그 카드가 있으면 이제 그 순서대로 맞게 되는 건데요. 음. 어, 가장 큰 우선 순위는 나이 드신 분. 의료진 이렇게 두가지를볼수 있습니다. 네. 근데 나이 드신 분 중에서도 영국 같은 경우에는요 요양원에 오래 있으신 분 그리고 거기에서 일하고 있는 사람이 가장 먼저 접종을 하게 됐고요. 그리고 어, 말씀드린 것처럼 <웃음> 의료진들이 이제 접종을 하게 됐습니다. 그래서 80세 이상, 뭐 75세 이상, 70세 이렇게 좀 임상적으로도 이 코로나 바이러스 취약하다고 분류되는 분들이 먼저 맞고요 그리고 나서 65세 이상 건강 상태가 어, 어, 이상이 없는 16세부터 6 4세까지 이런 식으로 순서가 진행이 되고 있고요. 미국 같은 경우에는, 음, 바이든 당선인이 말한 것은 일단 요양원에 오래 있으신 분부터 먼저 맞도록 네. 하겠다. 그게 똑같고요. 그리고 이제 의료계 종사자 이렇게 맞도록 하겠다라고 얘기를 하고 있습니다. 어, 독일 같은 경우에는 그 보건당 국 산하에 있는 백신위원회가 백신 우선 접종 권고 초안을 마련했고요. 이제 관계 기관이 발표를 했다고 하는데 거의 비슷합니다. 80세 이상 고령자, 양로원이나 유양원에 거주하는 사람, 그리고 응급실에서 환자들과 직접 접촉하게 돼서 바이러스 노출 위험이 높은 의료진들 이런 사람들이 맞게 되고요. 그래서 이제 독일 같은 경우에는 한 860만 명 정도가 먼저 맞을 것 같다는 얘기가 나오고 있고, 두 번째 그룹이 75세부터 80세까지 그리고 또 하나는 치매 환자들을 돌보는 시설에서 일하시는 분들 이런 분들도 두 번째로 맞게 될 것으로 보입니다. 그리고 이제 벨기에 같은 경우도 일단 요양원에 거주하고 있는 분들이 가장 먼저 맞게 되고 직원들 이렇게 되고요. 그리고 나서 어, 벨기에 같은 경우에 기저질환이 있는 45세부터 65세까지 일반 국민들이 접종 대상자 이렇게 되는 겁니다. 보시면 아시겠습니다만 우리나라 약간 문화가 달라서 그렇습니다. 우리는 사실 그래도 아직까지는 좀 자식의 부모를 부양하고 좀 같이. 뭐 아니면 근처에도 살아야 된다 네. 이렇게 얘기를 많이 하는데 유럽이나 미국 같은 경우에는. 퇴직하고 나면, 그리고 이제 연구를 받게 되면은 어느 정도 이제 시간이 지나면 요양원에 가서 생활을 많이 하기 때문에 거기서 또 환자들이 이탈리아가 정말 많이 나왔었고요. 그래서 그 부분에 초점을 맞춰서 우선순위를 요양원에서 오래 계셨던 분들이 예. 먼저 맞는 걸로 그렇게 하고 있는 것 같습니다.
0: 예. 대출주 음. 캐스터님께서 이제 잘 얘기해 주셨지만 이제 음. 대체로는 최우선순위는 대체로좀 비슷한데 네. 그 이제 하부 우선순위들이 이제 나라마다 조금씩 이제 다른 게 이제 문화라는 말씀을 주셨잖아요. 네. 문화도 있고 뭐, 여러 가지 맥락들이 사회적인 조건이나 뭐 이런 것들이 네. 좀 작동을 할것 같은데, 어, 정윤주 위원장님뭐 이런 그, 우리나라 사회라든가 아니면 외국 사회라든가 이런 우선순위 같은 것에 대한 판단 기준? 어떤 것이 중요하다고 보세요? 아, 어, 뭐 저는 외국의
4: 경우랑 저희가 거의 뭐 차이가 없을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 코로나 19가 80세 이상에서 이제 치명률이 엄청나게 높고 그 다음에 또 집단적으로 이제 있는 시설들, 지금도 뭐 요양원이나 요양병원 같은 곳에 한 곳에서 뭐 이렇게 감염되면 엄청나게 많은 환자들이 발생하지 않습니까? 네. 이런 부분들을 막아야. 저희가 그다음에 이제 그분들을 또 수용해야 되는 병원들이 또 그다음 문제가 되기 때문에 의료 붕괴로 가는 걸 막을 수 있고 일 차적으로 이제 우선순위는 그렇게 갈 수밖에 없다고 생각하고요 그다음에 의료진 당연히 보호할 수밖에 없는 상황이다 그래서 뭐 그런 우선순위 다음 부분으로 이제 뭐 음. 지금 논의가 되고 있는 이제 뭐 학령기 학생들 학교에서 이제 수업 들어야 되는데 뭐 이런 부분들에 대해서는 저희가 좀더 깊이 있는 논의를 해봐야 될 상황이지만은 기존에 이제 뭐 유럽 들이나 미국과 음. 마찬가지로 저희도 노인 그다음에 의료진 이렇게 갈 수밖에 없다고 생각합니다.
0: 네. 그럼 홍준표 위원장님 뭐 관련해서 또 일도 하셨었으니까 이게 이제 확보가 그러니까 백신의 확보량이나 확보율하고도 이제 우선 순위에 적용에 어떤 미세한 차이들이 있다고 들었는데 네,
4: 물론이죠.
1: 예. 그왜 그러던 거죠? <웃음> 보통 이런 정책을 만들 때는 어뭐 여러 가지가 있겠지만 두 가지를 우선적으로 그래야 합니다. 네. 첫 번째는 위험성이구요 음. 당연히 위험한 사람들을 먼저 맞춰야겠죠 음. 그래서 어떤 백신은 어린아이부터 맞추고 어떤 백신은 아이들부터 맞추고 그런데 이번 경우는 노령시이더 네. 위험한 것 같고요 두 번째는 전파성입니다 음. 그니까 이분들을 맞춰야지 전파를 막을 수 있는 사람들 그래서 당연히 의사가 의사 선생님들이 범이될 거고 간호사 선생님들이 범이될 거고 근데 뭐좀 추가하면은 사람들은 생각하지 못할 만한 대상자경찰제라든지 예. 아니면 공공시설에서 일하시는 분들 그런 분들이 먼저 맞아야 되는 건 당연한 거고요. 최소 분량이 있었을 때는 일단 그렇게부터 시작하는 게 맞습니다. 음. 맞다고 생각합니다. 저희는.
2: 그래서 제가 조금 예. 말씀을 드리면 요 예. 말씀하신 것처럼 공무원들을 먼저 맞히는 곳이 러시아입니다. 러시아가 그 자체적으로 개발한 백신이 있잖아요. 스프레니크V 이이 이제 자기네들이 스스로 개발했다고 음. 말하면서 그 영국에 먼저 앞서서 사실 자기네들이 스스로 승인을 하고 자국 국민들을 맞췄는데요. 이제 5일날부터 모스크바에서 백신 접종이 있었는데 첫 번째가 의료계 종사자 의사들, 간호사들 맞췄고요. 그리고 교사들, 그러니까 많은 사람들과 대면하는 그런 직업. 그리고 또 하나가 공무원입니다. 그러니까 주민들과 접촉이 많기 때문에 감염 위험이 상당히 높은 거죠. 그래서 약간 기준이 조금 다르다라고 볼수 있을 것 같습니다. 다른 나라들은 그러니까 걸렸을 때 사망률이나 뭐 확진자가 많이 발생할 수 있는 지역 이거 했는데 어 러시아 같은 경우에는 미리 약간 예방 차원이라고 할까요. 그래서 예, 예. 음 접촉을 많이 하는 사람들 위주로 먼저 맞췄고 그래서 이달 말까지 100만 명을 대상으로 백신을 접종하겠다라고 러시아 정부가 밝혔습니다. 그리고 또 하나가요. 러시아 보건 당국자가 코로나19 백신을 맞으려면 56일 동안 술을 먹지 말아달라. 이렇게 말했습니다. 예. 뭐
0: 러시아에서 자. 불가능하다고 말했는데요.
2: 그 러시아 보안위세검역 당국의 네. 청장이 말한 건데요. 이 코로나19 접종을 받고 싶은 사람, 백신 접종 받고 싶은 사람은 접종하기 2주 전부터 술을 마시지 말아달라. 이렇게 당부했습니다. 그리고 이게 좀각 백신마다 면역반응 나타난 기간이 다르다고 그러더라고요. 그래서 지금 러시아에서 개발한 것은 좀 시, 시간이 긴것 같습니다. 그래서 1차 접종 후에 42일 동안 금주를 해달라. 이렇게 말했다고 하는데 술을 마시게 되면 면역력이 떨어지기 때문이다. 이렇게 말했다고 합니다. 그래서 스프디디크 부위 같은 경우에는 첫 번째 접종하고 나서 3주 뒤에 두 번째 접종을 받고 그리고 나서 3주가 지나야지 또 대대든 면역 반응이 나온다고 해요. 그래서 거의 한 40일 정도는 40 이상은 술을 먹지 말아 달라. 이렇게 음, 당부를 했다고합니다 접종
0: 단계에 의해서 전반적으로 56일이라는 수치가 네, 나름 근거를 가지고 나온 거겠네요. 네, 그래서 네. 술을
2: 먹지 말아 달라고 하는데 음. 말씀하신 것처럼 러시아에서 술 먹기 가조고 <웃음> 네. 어렵지 않을까 싶은 생각이 들기도 합니다. 예. 네.
0: 그러면 우리 이제 과거 경험들도 그러니까 예를 들면 2009년 신종플루라든가 뭐 이런 부분에서 좀 우리가 좀 알아봐야 될 것들이 있는데 실제로 사회적 갈등 가능성이나 어떤 충돌 가능성이나 뭐 이런 것들에 대한 예상 같은 건 없어요?
3: 최종교수님 예 물론 뭐 그런 부분이 발생할 수도 있겠죠. 네. 아 그럼에도 충분히 그렇기 때문에 충분히 국민들과 또 의료계와 음. 또 이러한 정책 일반자들과 이제 논의와 합의와 공론화 과정 반드시 필요할 것 같고요. 음. 아까 말씀이 조금 이제 보완 말씀드리면 전반적으로 다 같은 맥락에서 저도 동의하는데 아이 부분은 감염 수준 전체 국민에 대비해서 우리나라 감염자가 얼마나 되는지 1%인지 5%, 10% 수준에 따라서 좀 차이가 있고요. 전략에서 우선순위가 음. 좀 바뀔 겁니다. 그렇게 시나리오도 지금 이미 음. 잘 만들어져 있고. 또, 이, 인도분 분량이, 백신 확보 분량이 음. 지금 백만 개인지, 오백만 개인지, 천만 개가 들어왔는지, 그거에 따라서 전략이 좀 달라질 수 있어서, 그러한 부분에 대해서 아주 세밀한 접종 전략을 갖고 있는 것이 중요한데, 있을 겁니다. 그렇게도 네. 해야 되고, 그렇게 권고도 했고, 근데 그 부분이 좀 소상하게 국민들과 소통, 소통을 해서 알려드려서, 오해가 없기를 바라는 것이 가장 중요한, 오히려 이관련 소통에 국민들의 음. 불필요한 오해를, 어, 나지 않는 그런 면에서 중요하지 않을까 예. 생각해 봅니다. 네, 홍기조 위원장님
0: 이게 뭐 집행관청에서 이미 논의는 아마 진행했을 거라고 생각하고 다만 이제 말씀하신 것처럼 아직은 명확하게 보이지는 않는 거잖아요. 대략 그 맥락이 어떻습니까?
1: 어, 조금 전에 말씀드렸던 음. 그 방식을 어, 그냥 그대로 생각하시면 될것 같은데, 어, 100번 골격은 있습니다. 음, 한 조금 전에 사회자님이 말씀하셨던 2009년 신종플루 이후에 저희가 많이 생각하고 엄청 호되게 당했던 메르스도 있었기 때문에 그렇죠. 어떻게 맞힐까에 대한 골격은 있고요. 그래서 네. 아, 늘 아마 위, 위험 대상자들을 먼저 맞히고 그다음에 초동 대응이라고 하는데 의사 선생님도 그렇고 경찰관들도 초동 대응을 그다음으로 맞히고 그다음에 이제 순서적으로 얼마나 위험성이 높은가에 따라서 맞추는데 현재 이미 있습니다. 거기서 바뀌는 건 누가 제일 위험한가만 조금씩 바뀔 뿐이죠. 네. 그러니까 믿으시면 될것 같고요. 단지 정부가 그걸 어떻게 밝힐지 잘 모르겠습니다.
0: <웃음> 이게 이제 전문가들의 어떤 예방학적인 이제 판단, 뭐 백신 전문가들의 어 판단 뭐 이런 것도 되게 중요한데 결과적으로는 또 이제 우리 사회나 이런 게또 전문가를 또 완전히만 또 믿지도 못하고 이런 상황들이 종종 벌어지니까 그래서 이제 뭔가 이른바 거버넌스라고 부르잖아요. 소통구조 안에 누군가를 참여시키고 공개하고 이런 방식도 되게 중요하잖아요. 정현정 위원장님 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
4: 아, 예, 그 매우 중요합니다. 지금 예. 사실은 이제 저희가 아까 최재혁 교수님도 말씀하셨지만, 백신이 그냥 게임 체인저고, 그 다음에 이게 필요한데, 저희가 요번에 이제 인플루엔자 백신 때 벌어진 것 같이, 뭐, 어떤 잘못된 불신 정보들이나 이런 것들이 확산이 되면은 사실은 이제 사람들이 안 맞게 되면 토성이 없는 것이잖아요. 저희가 뭐 강제로 이걸 할수 있는 것들은 아니니까, 그런 측면에서는 지금 투명한 소통이나 이런 거를 하면서 또 이제 이런 커뮤니케이션에서 좀더 사회적인 정책적인 측면에서 접근할 수 있는 사람들의 도움이 좀 필요하고 특히 언론이 좀 자극적이고 불분명한 정보들을 막 네. 이렇게 양산하는 거는 매우 지금 이 상황에서는 특히나 매우 위험한 상황이다. 뭐 인플루엔자 같은 경우는 이 정도 에피소드로 지금 지나갔지만 은 음. 코로나19 백신을 만약에 그런 식으로 만약에 불신이 어떤 도가니에 빠지게 된다면 문제가 될 거라고 생각을 하고요. 그리고 여기다 추가로 그렇기 때문에 또이 외적으로도 저희가 지금 이번에 인플루엔자 때의 경험을 보면은 이제 백신을 맞추는 의료기관이나 이런 것들도 상당히 또 그것 때문에 난감해진 경우들이 있었거든요 그러니까 이런 것도 다 충분히 소통이 돼야 되고 또이번 백신은 제약회사들도 아까 뭐 잠깐 나왔지만 면책을 부작용 면책을 그렇죠. 지금 이야기했는데 네. 거꾸로 접종하는 사람이나 의료진도 면책이 되지 않으면 음. 이~ 것이 원활하게 될 수가 없고 이런 부분들은 책임 그냥 비용 부분도 당연히 뭐 정부가 지금 무상이라고 거의 이제 확정을 지은 것 같은데요 이런 부분 명확하게 돼야 되는 것이라고 저는 생각을 합니다. 이런 부분들이 예. 다 이제 합의가 되려면 좀더 다양한 사람들이 모여서 같이 이야기하는 게 필요할 것 같습니다. 음,
0: 그래서 좀 마침 또 말씀을 주셨으니까 이게 한편에서는 이제 맞아야 될 분들 맞, 그, 또는 맞고 싶은 분들이 적절한 우선순위로 배치되게 만드는 것도 중요하고. 동시에는 안 맞겠다고 나서는 분들에게 이렇게 설득하고 안심시키고 이런 것도 되게 중요한데 이건 뭐 약간 번의 번 얘기긴 합니다만 오늘 접종했다는 얘기가 이제 나오자마자 뉴스들이 이제 몇 가지가 쏟아졌는데 CNBC 뉴스를 인용한 국내 뉴스더라고요. 근데 이제 뭐, 뭐 백신 부작용 얘기가 이제 벌써부터 나오는데. 그니까 보니까 이제 뭐 아마 임상했던 사람들의 음, 흘러나온 네. 이야기를 가지고 하는 것 같은데 뭐두 번째 맞을 때는 너무 고통스러워서 이가 부러질 정도였다 뭐 이런 되게 자극적인 제목 같은 게 나왔었거든요. 어, 근데 제가, 예.
2: 제가 예. 처음에 하자면 그때 이제 CNN 방송에서 그 백신, 어, 삼상 중에서 이상에 참여했던 예. 사람, 젊은 남자분이 인터뷰하신 게 있었는데요. 음. 첫 번째 맞을 때는 팔을 이렇게 들기가 힘들 정도로 좀 아팠대요. 네. 예. 근데 그리고 나서 두 번째, 백신을 보통 두번 맞는 백신이 많으니까 두 번째 맞았을 때는 아프긴 한데 미열도 약간 있고, 음. 근데 그 다음날 되니까 괜찮더라. 음. 이렇게 인터뷰한 내용을 저 들었거든요. 네. 예. 근데 그게 저는 거의 그뭐 CNN 방송 이렇게 커테션 이 마크 달아가지고 음. 이제 한국 언론에서 이제 보도하는 걸 봤는데 제가 본 기사랑 좀 다르게 다르죠. 번역을 예. 해 놓은 거예요. 그래서 예. 아닌데 그, 그 사람은 그렇게 그 다음날 몸이 가뿐했어요. 괜찮아서 이렇게 인터뷰를 했고, 그리고 조금 아팠지만 견딜만 했다. 이렇게 나온 네. 건데, 약간 조금 다르게 번역돼서 나오는 기사도 있긴 하더라고요. 예.
0: 그 따옴 네, 그 다음 편에 들어가는 이빨이 부러질 정도로 들어가는 그런데 내부 기사 읽어보면, 은 뭐, 오한이 와서 네, 덜덜 떨었다. 뭐, 이런 정도의 <웃음> 내용에서 뭐 이에 네. 관련된 얘기가 좀 일부 나오긴 하던데, 네. 이런 거 어떻게 좀 보세요? 매우 저께서는.
3: 큰 문제죠. 예. 그 매우 우려스럽습니다. 예. 그래서 그 점은 정말 조심해야 되는데요. 아, 저는 이참에, 지금 번예야라고 그러셨는데 우리 번아관이 이게 메인이 됐으면 좋겠는데 네, 네. 어이 기회에 지금 늦었지만 백신과 관련돼서 보도와 이걸 해서는 보도 준칙이 만들어졌으면 좋겠다 는 네. 생각을 하고요. 이미 우리는 그런 좋은 선례가 있지 않습니까? 음. 과거에 연예인 자살 사건부터 음. 또 많은 또그외 추가적인 부분에서 이 의료계와 또 미디어협회, 피디협회 하는 언론이 같이 모여서 보도준칙도 만들지 않았습니까? 네. 그래서 이런 백신과 관련해서만큼 최소한 보도준칙을 전문가들과 언론계가 모여서 만들고 그에 따라서 보도의 가짜뉴스와 이런 부분들 자체적으로 걸러낼 수 있는 노력들이 좀 필요하지 않을까 생각이 네. 들고요. 아까 말씀하신 그런 많은 무수한 사례가 지금 지난 10달 동안도 너무너무 힘들 정도로 많았고 그거에 대응해서 방송에 나와서 정정하느라 너무너무 힘들었거든요. 네. 네. 근데 지금까지 어떻게든 막았다 쳐요. 근데 백신만큼은 그래서는 안 됩니다. 음. 백신만큼은 정확한 정보가 국민들에게 그렇죠. 알려주고, 알려드리고, 또 국민들의 동의가 필요하고, 또 우리가 모르는, 저도 의사지만, 예. 국민들이 모르는 불안감이 있을 수 있습니다. 아니, 국민들이 모르는, 우리가 모르는 국민들의 불안감이, 예. 아, 이런 지점이 국민들이 불안하시는구나라는 점도 저희도 알아서 그에 대응하는 소통 메시지를 알려드리고 하는 이런 부분들이 있어야 되는데, 그런 부분이 아니라 너무 많은 가짜뉴스에 막 뛰어다니고 이거 어떻게 해야 되나 이거 막아야 되나 이런 거에 지치다 보면 오히려 더큰 문제가 되지 않을까 그래서 그점면 보도준칙을 좀 많이 이번 기회 좀 만들었으면 좋겠습니다. 네. 의료계도 당연히 협조할 거고요. 어, 뭐그 부분에 적극적으로 참여할 거라고 저는 믿습니다. 네. 제가 최근 10월까지 연구 프로젝트를 관리를 한두건 했는데요.
0: <웃음> 네. 가이드라인이. 보도가이드는 새로운 좀 만들어져서 그나마 좀 나아지긴 했는데, 백신, 말씀하신 것처럼 네. 백신에 대한 세밀한 이야기들은 없더라고요. 네. 그리고 정말 잘못 오용되는 그런 기사들이 너무 음. 많다.
1: 특징이 네. 있어요. 백신이라고 네. 하는 거는요. 의료계에서 사용하는 여러 가지 것들이 대부분은 환자라는 것을 전제로 해서 사용하는 물건들입니다. 네. 약품도 그렇고, 뭐, 진단도 그렇고. 근데, 백신은 상 대상이 정상인인물을 대상으로 해요. 네. 그이 이야기는 무슨 말씀이냐면, 네. 사용했을 때 사실 잘 생각해 보시면요. 음. 효과가 없을 가능성이 거의 대부분입니다. 정상인이니까. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 이거는 개별적인 경험이나 아까 그 부작용 이야기하는데 음. 한두 건의 아, 증례가 문제가 아니고 경향 그다음에 통계 집단에서의 음. 효과 이런 것들을 고려해야 되기 때문에 좀 전체적으로 음. 보셔야 될 필요가 있고 중요한 건제생각엔 키워드 같은 게 있다면 음. 이게 감염병을 막을 수 있는 균형, 예, 예. 어느 포인트에서 균형을 잡아주느냐. 그걸 음. 한번 생각을 해보셔야 될것 같아요. 자,
0: 그러면 그 관련된 이제 행정 경험도 있으시니까. 이 현재 이제 우리나라의 이 관리 체계, 그러니까 질병관리본부, 건강보험공단, 그 다음에 또 현장에서 의료진 이런 식으로 좀 연결된 체계들이 있잖아요. 네. 이 과정에서 혹시 좀빈구석이랄까 개선돼야 될부분이랄까
1: 이런 거있 않아요? 제가 나머지는 다 모릅니다. 저는 예. 연구만 하는 사람이어서 <웃음> 예. 예. 질병관리본부에서도 보건국립보건연구원이라는 연구 쪽에 예. 있었어서 보험이나 그런 건잘 모르 잘 아는 게 없고요. 음. 연구만 치면은 정말 1 0여년전 처음 제가 한국에 왔을 때 비해서 너무 너무 좋아졌다고 생각하고요. 그리고 예. 음. 그렇게 말씀드리면 어떨까 싶은데요. 처음 2009년에 신종인플루엔자 할때인플루엔자를 연구하고 개발할 수 있는 인력이 전문인력이 다 해서 다섯 명이안 됐습니다. 음. 지금 아마 코로나를 필요로 해서 진단기술이 됐건 백신이 됐건 뭐든 개발하려면 수백 명은 동원할 수 있지 않을까요? 네. 그만큼 차이가 났기 때문에 갭이 여전히 없지 않겠지만 국민들이 생각하는 것에 비해서는 대한민국의 연구개발 수준은 꽤 좋아졌다고 생각합니다. 네. 연구개발 수준은 확실히 좀 나아졌다.
0: 네. 또 다른 부분에서는 정현중 위원장님 보시는 거 없으세요?
4: 뭐 지금 어쨌든 저희가 이제 이런 물건들을 이제는 좀 공적 관리를 할수 있는 시스템이 예. 좀더 마련이 된것 같습니다 예. 과거랑 좀 달리 그런 부분들은 요번에 공급을 하는 데 있어서도 좀 공적 통제를 통해 가지고 왜냐하면 다른 측면에서 이제 저희 국제적으로 지금 이 백신의 부익부 비익빈이 있지만은 국내적으로 만약에 그런 일이 또 생기게 되면 이게 뭐 공적 논란부터 시작해서 또 다른 또 사회적 분위기 그리고 또 집단 면역이 일정 수준에 도달할 때까지는 저희 국민들이 다 사회적 거리두기나 마스크 쓰기를 해야 되는데, 뭐 나는 백신 맞았으니까 마스크 벗겠다 이런 것들에 대한 위기 관리도 동시에 해야 되는데, 그런 측면에서는 공적 공급이 아주 중요한데, 네. 제대로 공급이 되고, 이게 밖으로 이렇게 빠져나가지 않게. 이런 부분들은 이제 과거와 달리 지금은 매우 잘 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 공적 공급. 과거보다 또 나아진 부분이 있긴 있는데. 여기에다가 이제 그 실제로 백신을 마치고 나서 이제 어떤 반응들이 있는지에 대한 정보도 아마 좀 계속해서 누적시켜야 될 테고 그다음에 뭐 이제 보관 관리 체계 같은 것들도 운송 체계 뭐 이런 것들도 뭐 이미 잘 갖춰져 있을 거라고 생각을 합니다만 이런 부분에서
3: 최재욱 교수님 뭔가 이렇게 짚어주실 부분 없으신가요? 예, 뭐 다들 말씀해 주신 거는 저도 다 동의하고 예. 이제 추가로 한 가지를 좀 말씀드리고 싶은데 이 점을 자꾸 놓치는 것 같습니다. 질병관리청이그 독감 백신과 관련해서 좀한 가지 어, 미흡했던 점이 한 가지 있습니다. 뭐가 미흡했냐면, 아, 이미 우리나라 시스템이 있어요. 예를 들어서, 이 백신 접종 후에 이상 반응이 생기는 거에 대한 신고 체계도 있고요. 네. 공식적 신고해서 접수해서 이제 예방접종위원회에서 검토하고 필요하다면 거기에서 보상과 피해까지, 피해보상까지 해줍니다. 그런 보상위원회 시스템도 있고 위원회 규정도 있고 다 있습니다. 이미 10년 넘게 운영했습니다. 자, 근데 뭐가 문제였냐면요. 그 위원회와 신고 시스템이 과거의 기준에서 잡혀지는 거고요. 지금 그 신고와 보상과 관련된 그것이 지금 달라져 있는 현대적인 미국의 기준이나 유럽의 기준이나 지금 어 우리나라의 판례라든지 여러 가지의 달라진 그런 달라져 있는 그것에 대응하지 못하고 너무 옛날 방식이에요. 그래서 그냥 제가 한 가지만 심플하게 음. 얘기해 드리면 미국이나 유럽에서 피해 보상 위원회에서 실제 피해 보상 건수만을 100만 건당 평균해서 계산해도 우리가 턱없이 보상을 안해 줬더라고요. 어. 그러니까 그 부분은 물론 판례에 달리고 다를 수도 있어요. 근데 그 부분이 어좀이 이러한 예상되는 이러한 문제점에 대해서 적극적으로 국가가 나서서 이 부분을 보상해 줄수 있는 정도로 역량 강화를 해야 되고 보상도 좀 넓혀야 되고 그리고 그런 걸 토대로 국민들에게 정확히 소상이 사전에 알려드리고 하는 것이 있어요. 국민도. 내가 설사 혹시라도 부작용이 있다그래도 안심하고 내가 보상을 받거나 예. 구제해 줄수 있겠다는 그런 부분들 정확히 알려주는 게 필요하고 동시에 그 시스템도 좀 강화하는 것이 필요하다는 생각을 좀 해보고요. 음. 너무 그 점에 대해서 너무 뭐다 옛날에 하던 건데 아무 문제 없다는 식으로 너무 나이브하게 요전에 너무 나이브하게 대응하다가 그 사실은 달라져 있는 이 사회 변화 환경과 국민들의 위기 관리, 위기에 대한 이 인식 수준이 올라간 것에 대응하지 못한 점은, 그럼 반드시 좀 짚어봐야 됩니다.
0: 예. 네. 그러면 이제 불신 문제, 그, 조윤주 캐스터께서 그런 말지을이 네. 부분 짚어주시죠. 그러니까, 미국 음. 같은 경우 이 불신 문제가 어느 정도 심각하고 해결하려고 어떻게 하고 있는지.
2: 음. 일단, 그, 미국이 가장 지금 대표적, 가장 네. 많은 확진자가 나오고 가장 많은 사망자가 나온 음. 나라인데요. 여론조사기관이 퓨리스 센터가 지난달 말에 미국 성인, 만 2천 명을 대상으로 여론조사 해봤습니다. 지금 백신이 나왔다. 맞겠습니까? 네. 물어봤어요. 그랬더니, 10명 중에 6명은 맞겠습니다 음. 4명은 싫습니다 이렇게 대답했어요 그래서 안 맞겠다고 말한 사람을 다시 물어봤어요 옆에 사람이 맞았어요 음. 괜찮은 것 같아요 맞으시겠습니까 그래도 반은 맞겠다고 말을 하고 나머지 다시. 반은 음. 안 맞겠다고 말을 했습니다 그래서 이제 뭐 특히 인종별로좀 차이가 있었는데요 특히 흑인들 같은 경우에 백신에 대한 부신율이 상당히 높게 나왔습니다 음. 인종 중에서 가장 많았는데요 이번 조사에서 흑인 응답자의 40% 정도가 안 맞겠다 이렇게 얘기를 하는 건데 이제 이거는 좀 약간 역사적인 배경이 있다라고 CNN 방송이 얘기를 했습니다. 왜냐면은 1930년대에서 한몇십년 동안 흑인들 수백 명을 대상으로 해서 매독 생체 실험을 한 적이 있었다고요 미국에서. 음. 그래서 이제 흑인들도 그걸 아니까 물론 그때와 상황이 다르겠지만 그래도 혹시하는 심정에서 좀안 맞겠다라고 얘기를 하는 게 있고요. 그리고 성별로 봤었을 때 남성이 맞겠습니다. 라고 대답했고 여성이 54% 이렇게 맞겠습니다. 대답해서 남성이 좀더 높게 나왔고요. 이건 미국의 경우인데요. 소득과 학력이 높을수록 백신을 맞겠다는 비율이 높았고 나이가 많을수록 백신을 맞겠다는 비율이 높았습니다. 그런데 이건 저 개인적인 생각인데요. 여론조사 결과를 보면 생각한 건데 이번에 미국 대선에서 바이든 당선을 찍은 사람이 반 트럼프 대통령을 찍은 사람이 반 사실 이제 비율을 봤을 때 5대 5였거든요. 그래서 그런 걸 보더라도 트럼프 대통령이 바, 그 코로나 백신에 대해서 좀 그러니까 바이러스에 대해서 등한시하고 음. 뭐 아무것도 아니야 감기야. 물론 본인이 걸려서 낫긴 했지만 그런 정서들도 여기에 좀 조사해서 반영된 것 아닌가. 예. 그런 생각이 저는 개인적으로 들기도 예. 했습니다. 트럼프,
0: 트럼프 대통령은 또 백신이 나오길또 오매불망 기다렸던 분이기도 <웃음> 하잖아요. 그런데 <웃음> 사실
2: 트럼프 대통령이 치료제를 썼다는 것도 뭐 칵테일 요법을 해서 예. 기존에는 있거 여러 가지 섞어 쓴 거기 때문에 막 그게 정확한 치료제다라고 말하기도 또 곤란하고 어쨌든 예. 또 그런 부분이 있지 않았나 싶습니다.
0: 제생각에마 예. 네, 네. 우리는 뭐 아까도 정효주 위원장님 말씀하렸셨듯이 상대적으로 백신에 대한 거부감좀 덜한 음. 나라인데 이게 또 어떻게 심리적으로 바뀔지도 모르는 부분이기 네. 때문에 좋은 커뮤니케이션 정책이 좀 음. 필요하지 않을까 싶은데요. 그럼 다른 세 분의 전문가 그 님들께서 어 지금까지 말씀 주신 내용도 좋고 아니면 이후에 우리 정부나 시민들이 또 신경 써야 될 부분이 어떤 부분들이 있을지 마무리 발언 한 1분 정도씩 부탁드리겠습니다. 먼저 정현중 위원장님.
4: 예, 뭐 저는 오늘 뭐 많이 공부가 됐는데 제일 제가 중요하게 생각하는 거는 백신이 단순히 의학적인 아니면 과학적인 부분의 문제가 아니고 사회 정책적 부분의 문제고 요번에 이제 독감 백신과 같은 이런 사태가 벌어지지 않게 하는 게 저는 가장 중요하고 그런 측면에서는 좀 신중하고
0: 그다음에
4: 좀 투명한 이런 과정들이 필요할 것이라고 생각합니다.
0: 예, 네, 신중하고 투명한. 주로 누구의 신중하고 투명입니까?
4: 신중한 것이 이제 언론, 예. 전문가. 예. 예 저는 이두 그룹이 좀 신중할 필요가 있다고 보고요. 그리고 소통은 당연히 정부가 예. 잘 해야 되는 부분이고 그. 이제 나머지 부분들에 그렇게 같이 소통이 됐을 때 아까도 제가 얘기했지만 뭐 비용 부분이라든지 네. 면책, 책임 면책 부분이라든지 보상 음. 부분이라든지 이런 것들도 투명하게 훨씬
0: 더잘
4: 음. 논의가 되고 제대로 작동이 돼야 될 거다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 홍기정 위원장님 어떠신가요? 네.
1: 음, 감염병에 관련된 여러 가지 기술들은 다 따로따로 작동을 하지는 않습니다. 진단도 그렇고 백신도 그렇고 치료제도 그렇고 방역도 그렇고요. 그게 다잘 맞춰지면 감염병에 대한 대응이 잘 되듯이 그 감염병의 종류가 인플루엔자는 괜찮고 코로나는 어렵고 그것도 아닙니다. 음. 그래서 언젠가 다른 데서도 한번 얘기한 적이 있었는데 감염병이라는 걸 생각할 때한번잘 맞고 두번잘 맞고 그걸 너무 신경 쓰지 않고요. 음. 좀 소모적으로 이것저것 관심을 갖고 개발을 하고 하면 좋을 것 같아요. 그래야지 네. 코로나뿐이 아니라 대한민국이 정말 꿈꾸는 안전한 나라가 될수 있지 코로나 한 건은 그냥 지나가는 일일 겁니다. 네.
0: 이번 한 건만의 대응의 문제가 아니다. 감염병은. 네. 많이 대응해 보면 들어갈수록 다른 데도 적용할 가능성 이 높다라는
3: 네. 말씀이셨네요. 자 그럼 마지막으로 최지욱 교수님 어떠신가요? 예 네, 저는 백신의 그위기결 소통에 대한 걸 다시 한번 강조드리고 싶은데요. 미국이 이 백신 불신의 국민들이 있는 거는 50년의 역사가 됐습니다. 네, 네. 굉장히 많은 스토리가 있고 음. 거기에서 많은 노력을 했음에도 불구하고 아직도 해소가 안 됐고 영국도 마찬가지입니다. 이거를 지금의 당장 문제를 해결하는 식으로 단편적인 문제로 백신의 문제를 국민들에게 소통하거나 어 하는 것은 안 되고요. 정말 세심하고 아주 세밀한 정책이 필요한데 그중에 하나가 가장 지금 당장 가장 시급한 것은 의료계와 전문가들과 언론계, 언론이 같이 미디어에 모여서 보도준칙, 백신에 대한 보도준칙을 도 우선적으로 만들어 보고 그 부분에 대한 기준을 만들어가는 것이 가장 시급하게 우선 또 효과적인 대안이 되지 않을까 생각해 보니 예. 언론 자주
0: 접하셨을 텐데 어떤 게 제일 불만이셨나요?
3: 어, 지금 아까 말씀드린 네. 대로 하나의 사례를 갖고 네. 어, 무작정 보도하는 것, 뭐그 어, 자체가 틀리진 않을 수 있습니다만 어, 뭐, 10만 명 중에 1명 발생하는 증상, 그것도 일시적으로 오늘 나타난 증상 갖고 뭔가를 보도하는 것이 일반화하는 것은 굉장히 위험하죠. 예. 그런 부분에 대해서는 정말 음. 이번 기회에. 최소한 백신에 관해서만큼은 올바른 보도준칙이 좀 만들어져서 좀 기여할 수 있으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다.
0: 자 오늘 코로나19 백신 관련해서 토론을 나눠봤는데요. 인도주의실천의사협회 정현중 공공의료위원장, 웨신캐스터 조윤주 씨, 우리 홍기종 대한백신학회 편집위원장, 고려대 예방의학과 최재욱 교수님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 코로나19 백신을 간절히 기다리는 마음은 누구나 같을 겁니다 그런데 이 백신에 대한 요구의 방향은 반드시 같지만은 않습니다 국민 다수에게 접종할 대량의 백신을 재정 낭비 없이 확보해서 신속히 하지만 안전하게 그리고 평등하게 공급한다는 것은 단순 산술이 아니라 고차방정식의 문제라는 겁니다 때문에 우리는 그 틈에 스며드는 과잉기대, 불안, 조급증에 유의해야할것 같습니다 여기서 중요한 건쉴레고 신뢰는 소통으로 연결된 관계의 튼튼함 속에 있음을 우리 정부, 언론 그리고 시민이 그간의 경험을 통해 이미 알고 있을 거라고 저는 믿습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다